0: Państwu to 421 odcinek ESU z podcastu. To wasz ulubiony podcast o nowych technologiach, o y, życiu, o marihuanie. Nie, już nie, ale. <śm->
1: Ale o... Ja nie wiem, co to jest. Nigdy nie powiedziałem tego w podcaście, więc nie No wiem, tak, to
0: prawda, to prawda. Ale witamy Was. To już jest standardowy odcinek. Mamy nadzieję, że, że będzie Wam się podobał. Przygotowaliśmy fajne tematy na dzisiaj I, i ja się chętnie dowiem nowych rzeczy od Was, panowie. Dzień dobry. Nie, nie.
1: W tym odcinku, nie ma zaplanowanych okurdy długich przeryw pomiędzy zdaniami na to, żeby zebrać się jednak, zebrać jednak myśli. No, panowie.
2: Ja myślę, no, Ja tylko powiem jedną rzecz. Niech mi się że cały odcinek, byłoby fajnie, nie? Szczególnie dla słuchaczy, którzy słuchają tylko po raz pierwszy. Przyznam wam, że przez ostatnie już nawet dwa tygodnie, od kiedy tak na bieżąco nagrywaliśmy poprzedni 419-75 odcinek, to nic nie zrobiło na mnie takiego wrażenia jak tąpnięcie Netflixa.
0: Tak, okay.
1: no, o to, proszę, jakie ten, tematy. To nie jest
2: nieznany f- fakt i tak dalej. To myślę, że ktokolwiek śledzi e, tech, świat i cokolwiek związany z prądem mm. wiedział o tym, że Netflixowi <śmiech> dokładnie... Ta, 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 dziękuję bardzo za podjęcie tej, tej asysty <śmiech> i strzelenie rameczki, prosto w samo okienko. E, ale to właśnie, że faktycznie po raz pierwszy od 10 lat Netflixowi spadły Spadli, spadła liczba subskrybentów. Spadli,
1: wszystkie właściwie spadli, nie? Przez to tę chwilę. Wszystkie w serwisy streamingowe, mówisz? Nie, 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 nie. Że Netflixowi wszystkie numerki spadły. Znaczy, no bo tak, to spadły... kaskadowo,
0: nie? Jakby zaczęło się od tego, że ogłosili, że mają mniej subskrybentów, co sprawiło, że spadła wartość filmy, bo, bo na
2: giełdzie... 25%. To jest niesamowite. No,
0: to jest jedna rzecz. Druga Ale rzecz, ja, nie nie ja dzisiaj czytałem, że Bardzo to podminowało w ogóle pracowników, w sensie ich morale bardzo spadły przez to i jakby to wiadomo to też jest kaskadowe, ale ewidentnie tam wewnętrznie musi albo słabo być, Albo komunikacja wewnątrz firmowa też nie jest najlepsza.
1: Z drugiej strony jakby popatrz, bo pracowałeś, właśnie Netflix, firma, w której pracujesz jest Netflixem, jest tym wspaniałym serwisem stream, do streamingu wideo, który pozwala ci na oglądanie wspaniałych Oscarowych produkcji. No, no takich, nie, nie ale... dostała Oscara,
0: ale okej. Okay.
1: No no, tak, ale jakby, że, że wiesz, i, i do tego seriali, o których no, Akurat tutaj chyba nie będziecie mieli wątpliwości, w których się ogląda i o których się wiele mówi. No tak. I w który, jakby którego prezencja internetowa, czy w ogóle prezencja jest taka, że mamy na myśli, to jest raczej super spoko firma, nie? I wiesz, pamiętamy tweet z 2018 czy 2017 roku, sharing password is also sharing love mm-hmm. i różne inne takie. Meanwhile tu się okazuje, że w końcu polityka, którą szedł z, którą szedł Netflix, czyli no każdy, kto chce oczywiście może hasłem w rodzinie się dzielić, tak? Wiadomo, friends will be friends, tak dalej. I się okazuje, że no będziemy musieli trochę uciąć, bo nam chuj wszystko spada na łeb, na szyję. I właściwie ludzie zareagowali w taki sposób, że no to znaczy, że idą bardzo nieprzyjemne zmiany. Czy znaczy, że to będą niedługo ścigać, żeby zwiększyć liczbę subskrybentów? Wiesz, jakby to powoduje bardzo duże takie...
0: Znaczy oprócz tego to pie- chyba zaczęło się raczej od tego, że znowu podnieśli ceny Więc ludzie zaczęli mówić, no mordę już kurde naprawdę wysysacie nas ile się da yy, I myślę, że wtedy ludzie zaczęli rezygnować, to, to, to ściganie dzielenia się hasłem pojawiło się później I, i to był jakby jeszcze kolejny kamyczek do tego ogródka, że aha, no to, to już tutaj nie jest tak fajnie. Wiadomo, że to raczej nie, nie ma aż takiego dużego wpływu pewnie na odpływ lub przypływ, bo to dotyczy ludzi, którzy i tak nie płacili. <śmiech> jakby... ale, ale
2: wiecie, co mnie szokuje, jeśli chodzi o to całe, całe zamieszanie Netflixowe, że tak naprawdę... Tam nie ma czegoś takiego, że jest wielka tragedia, że oczywiście spadły dochody, przychody wzrosły w ogóle rok do roku. Ale te liczby faktycznie były takie, że wszyscy oczekiwali, że to będzie rosło, rosło i tylko rosło. I to nagle, żebyście mieli świadomość o jakich skali my mówimy. Czyli mamy skalę, że jest 221,6 miliona użytkowników i spadło o 0,2 miliona a żebyście mieli świadomość, jaki jest wpływ. Dzisiaj akcje Netflixa są minus 3,6 na minusie. W ciągu ostatnich 5 dni minus 37,39. W ciągu miesiąca minus 44,19. 6 miesięcy minus 69. Śmieszne. Nice. I w ciągu roku minus 65. Czysto Chore, chore spadki.
0: Tak, tak, znaczy reakcja rynku i reakcja e, akcjonariuszy jest, mam wrażenie, niewspółmierna do tego, co się wydarzyło. Chociaż myślę, ale, że to jest... Ale wiesz,
2: co może no? być, że niewspółmierny był ten entuzjazm i zaufanie, który wypompował ten kurs okay. w, pierwszej, w pierwszej kolejności. Nie? Że to jest Netflix, będzie Netflixem dla filmów. Nie? Wiesz, to tak naprawdę to też, się mówiło wszystko, no że jest Netflixem. Dla... Yy,
0: ale rzeczywiście myślę, że wiesz, że te wydarzenia, które miały miejsce, czyli podniesienie ceny, czy, czy nawet już odpływ tych użytkowników, to też nie było jedyne. Mhm. Odpływem steruje też konkurencja, bo pojawiła się konkurencja i to nie, nie słaba, bo mamy Apple Chudy. TV+, Plus, który robi wypuszcza rzeczy bardzo wysokiej jakości i naprawdę seriale które tam się pojawiają mają bardzo dobre wyniki i i, i ludzie też o nich mówią ja właśnie mam na liście do obejrzenia Severance bo podobno jest wspaniałe ale ale właśnie Amazon Prime który jest w całkiem niezłej cenie w porównaniu szczególnie do do tego, ile kosztuje Netflix. 50
1: zł na rok, przypomnijmy, bo to jest może...
0: Jeszcze jest HBO Max, które jakościowo mam wrażenie, że jednak jest lepsze od Netflixa. Jak tylko odpaliliśmy apkę, to ja już widziałem na tych miniaturach przynajmniej 3-4 rzeczy, które chciałbym obejrzeć. Nie? Mm, mm.
1: Ja wczoraj obejrzałem do końca Batmana Nieszczęsnego. A widzisz, no, którego w, HBO, zacząłeś oglądać w kinie, zdaniem. prawda? Tak, tak, to ale zacząłem i to faktycznie, bo wiesz, było tak, że dwa tygodnie temu jeszcze nie było tej apki HBO na, na Samsunga mojego. Wczoraj właśnie, kiedy zaczęliśmy, mówimy, ej, obejrzyjmy coś, i to faktycznie się okazało, że apka już mhm. jest i działa naprawdę nieźle. Mm, ale coraz rzadziej zaglądam w ogóle do Netflixa. Ale, no, żebyśmy
2: tak. mówili, też chciałem, żebyście powiedzieli o swoich przykładach, ale to też jest no, coś takiego, że Netflix. Jest gigantyczny, oczywiście, mm-hmm. największy, jeśli chodzi o platformy streamingowe, ale tutaj mam coś taki wykres, że total share time of US TV tak dla serwisów streamingowych no. i cały streaming ma tam chyba 28% US TV time, z czego Netflix ma 6,4, YouTube 5,7, Hulu, o którego my nie mamy w Polsce, o mm-hmm. którym zapominamy, a w USA jest wielkie, ma no, Jest obok na chyba
0: największy, nie?
2: Tak, no z tych mm-hmm. serwisów później Mamy Prime Video 2.3, Disney Plus, który też w Polsce już się pojawił. Przecież wiecie, rozwodnienie tej oferty jest olbrzymie. Mm-hmm. I, I faktycznie, kurczę, nie jest już coś... Przynajmniej w moim rozumieniu. To te, też nie jest coś takiego, że Netflix jest tym frontrunnerem, który, który jest oczywistym wyborem i dla wielu wciąż jest takim trochę już przyzwyczajeniem. Że i, I wciąż są fajne rzeczy na Netflixie, tak? tylko że ja ostatnio Piki Blinders obejrzałem mhm. po raz pierwszy i one, oni są właśnie na Netflixie dostępny, dostępni. I taki perełek jest przecież mnóstwo, mnóstwo. No ale kurde, no mam wrażenie, że... Moje życie bez Netflixa wyglądałoby całkiem różowo,
0: nie? Tak, już teraz, już teraz myślę, że że zaróżowiło się. Naprawdę wejście HBO, Disney Plus jakoś mnie aż tak bardzo niekoniecznie kręci, ale wierzę, że są... Ludzie, którzy, tak. którzy znajdą tam coś dla siebie.
2: Poczekaj chwilę,
0: trzy no, ko- no.
2: latka poczekaj i zobacz. No to już i na będzie... Też,
0: żeby było jasne, Disney Plus to nie są tylko bajki dla dzieci. Tak, wiesz, Tam tak, jest też dużo rzeczy, tak, tak. Do których Star Wars. mają prawa. No właśnie, więc Star Wars i tak dalej, więc jak najbardziej to, to też wejdzie do kanonu, myślę w ogóle bardzo śmiesznego tweeta napisał Kosa ze Spider Spidersweba, Dawid Kosiński i napisał, tak, że o he, proszę bardzo, <laughs> rozpisuję tutaj ceny wszystkich streamingów, które w tej chwili są w Polsce dostępne no i zakładam, że on ma wszystkie Szkoda wykupione ja szczępić tak naprawdę, 159 ja zł ty... miesięcznie, a śmialiśmy się z rodziców, którzy płacili stówę za gablówkę więc jeszcze musimy za internet zapłacić a to już jeszcze jedna rzecz właśnie, jest to śmieszne i rzeczywiście trochę, trochę prawdziwe. Wiadomo, że nie trzeba mieć wszystkiego, ale faktycznie tak. jak ktoś bardzo mu zależy na szerokiej ofercie i dostępie, no to niestety, ale, ale no. te ceny się zbierają. A, no i, i faktycznie też te przyznam, że,
2: że ten tweet na mnie zrobił duże wrażenie, bo tak. ja też zawsze się zastanawiam, po co moi rodzice płacą tyle pieniędzy za telewizję? Ja za telewizję nie płacę nic, bo A ja telewizję nie oglądam. oglądają
0: tylko ile? Dwa no. programy na Piszysz? Dokładnie. A mają dostęp do 159. No i teraz tak. wiesz, masz dokładnie tą samą sytuację, bo masz e, trz, pie, pięć serwisów streamingowych, z których wiadomo, że oglądasz, nie wiem, jeden serial przez trzy miesiące na jednym z nich, później hmm. inny serial na jeszcze innym i no można tak, by to tak, też tak. pewnie z cebulą żyć i, i, i trochę lepiej zarządzać tymi subskrypcjami i faktycznie się przerzucać, wiesz. No, tak. Dobra, to teraz oglądamy wszystko, co co możemy na Netflixie. Rezygnujemy z subskrypcji, idziemy na HBO Max oglądamy wszystko co tam jest do obejrzenia i tak dalej i tak dalej. Ale no, no tak wiadomo, tak. że mało osób chce się tak bawić i no jak mogą sobie pozwolić, to kupują i trzymają te subskrypcje. ja no. powiem
2: też, że to ja często miałem coś takiego, że na przykład Kanal Plus dla The Office polskiego nie? wykupiłem na mm-hmm, miesiąc mm-hmm. i faktycznie robiłem coś takiego, że widziałem że to jest tylko na miesiąc, bo nawet tą kartą rewolutową zapłaciłem, żeby tylko raz na pewno ściągnęło, nawet mm-hmm. jakbym zapomniał. I to, było, to była świadoma decyzja, ok, no to tam inwestuję te cztery dyszki, czy tam ile to było mm-hmm. i y, będziemy oglądać The Office, ale przy okazji, skoro faktycznie mamy ten miesiąc, to jeszcze skorzystamy, tam do wszystkich mojej listy przejrzymy, przejrzymy i, co, i co warto zobaczyć, to się obejrzy. Ale to jest takie, hmm, ja mam wrażenie, że to jest bardzo nieprzyjemna perspektywa, jak coś musisz oglądać, hmm. bo zaraz się skończy. To jest trochę tak, jak te Netflix usuwa filmy, dostępne A tylko tak, do końca czy... kwietnia i tak A dalej. A teraz nie? w ogóle
0: pokazują informacje, tak, tak, ile zostało dni. nie?
2: No więc to, to moim zdaniem nie jest fajny też tryb taki, że okej, okay, to mam miesiąc, to muszę... No jak będziemy mniej spali, to skążymy The Wire i Soprano. No na pewno, damy radę, nie?
0: No tak, tak. no ale to wiesz, to jest tylko kwestia, czy, czy cię stać na to, żeby utrzymywać aż tyle... Czy nie? No i
2: to też jest trochę bez sensu to co mówisz, nie? że dla, nie, jakbyś nie oglądał Netflixa i to myślę, że dlatego tutaj wrócimy do wątku, który się pewnie musi pojawić tu, czyli dzielenia kont i haseł, mhm. bo ja sobie trochę nie wyobrażam tego rynku, jakbyś miał, był faktycznie tym płatnikiem tak jak pan Bóg przykazał, czy ten redaktor ze Spiders Web'a przykazał, że płacisz ty jako host i mhm. jako jedyny użytkownik, a nie że masz tu Netflixa z kolegą, a YouTube Premium z koleżanką mhm. i i, I takie są układy i machlojki podziały. E, więc myślę, że ten sharing konta sprawia, że ja faktycznie jestem klientem Netflixa. Jestem zadowolony, ale jestem pewien, że gdybym nie miał sharingu Netflixa, to on by w pierwszej kolejności wyleciał mm-hmm. jako właśnie, rzecz najdroższa. Właśnie,
1: właśnie to jest to, co próbuję kurwa powiedzieć, przez ostatnich 10 minut. Nie <śmiennie> na... <śmiennie> Bo y, Apple TV mam to gówno, bo i tak to mam. Bo płacę za aktualne. No
2: tak, ta, ty masz tą fajną sytuację. Tak. tak.
1: Ja, więc, więc u mnie ono po prostu jest. Mhm. Mimo ja nie tego, jestem że, subskrybentem Apple TV. Mimo jak tego, mi się że skończyło. ostatnio płacę, w sensie używam Spotify'a, ale znowu ja mam Spotify'a też, bo płacę duo, tam 25 zł za siebie i Paulinę, bo Paulina nigdy z tego nie zrezygnuje, więc ja sam mogę latać pomiędzy serwisami. A Pixel One jest na tyle wygodny, że, że jakby, bo tam jest i tak te 200 gigabajtów. Apple Music dla mnie, który ja chcę mieć, tak czy szak, więc cała reszta to gratis.
2: I jeszcze masz YouTube Music, czyli masz trzy serwisy streamingowe Ach. na zamiast
1: muzyki. Tu prawda, mam YouTube Music, bo płacę też tu premium. No e, mamy HBO Max, no bo zrobiłem tą ofertę za 20 zł na cały czas, jak się tam na początku zarejestrował. Podejrzewam, hmm. że za rok to wyłączam i będzie normalna cena, ale w dalszym ciągu rok za 20 zł bardzo przyjemna sytuacja. No jasne. Szczególnie że, szczególnie, że są tam rzeczy, które już oglądamy, których nie ma na innych serwisach streamingowych no i tak, no wiesz, Harry Pottera dobrze sobie można wrzucić y, w dobrej jakości, bo jest. E, są też takie rzeczy jak, e, wiecie, ten na przykład Harry Potter, y, tam po 20 latach, czy coś takiego, to też jest tylko tam. Friends, Paulina <grym> oglądała <grym> te takie... W, tak, ja to też, to, no, to to też jest tylko na HBO, nie? To ja polecam, e, but...
0: jak, jak mogę się wetknąć, to polecam tak. Flight Attendant, teraz się pojawił drugi sezon, pierwszy A, był, był bardzo Kuku. dobry.
2: Tak jak ona się nazywa, ta w Big Bangu Blondynna. była główną tak, postacią. Tak, tak,
0: tak, nie pamiętam jak ona się nazywa. Penny się nazywała w serialu, ale, tak, 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 tak. ale nie pamiętam nazwiska. Ja mam zawsze problem z tym, ale ona tam gra ja główną warię. Nie nie, nie. nie, nie, zupełnie nie. E, aż tak mnie nie natniesz, mordo.
2: Też jest kobietą, tak. To, to, to prawda. Masz, żeby... no mi to natomiast blisko było.
0: jest to bardzo dobry serial, jest świetnie nakręcony, bardzo taki Nowoczesny pod względem realizacyjnym, ale ma kilka fajnych myków, zupełnie niespodziewanych. Myślę, że warto, warto go obejrzeć. Nie, jeszcze nie oglądałem drugiego sezonu, ciekawy jestem. I mm. bardzo, bardzo silne polecenie Euforii. I tutaj jakby tak. nawet jeżeli historia, która jest opowiedziana, nie jest czymś, co, co was jakoś super będzie kręcić, to warto obejrzeć ten serial. Ze względu na wizualną część i ogranie dźwiękiem i muzyką. To co tam się dzieje na ekranie i to jak to jest wszystko poskładane robi naprawdę piorunujące wrażenie. I to i montaż i, i światło i praca kamery. Coś niesamowitego. Naprawdę pod względem artystycznym to jest taka perełka. Dawno nie widziałem tak dobrze zrealizowanego serialu. Historia jest, to, to jest teen drama, nie? Jakby mm, bardzo charakterystyczna. Też wiadomo, że podkreślona y, to nie jest, nie są to dzieciaki wyjęte z dowolnego liceum w Polsce. Y, ani nawet z dowolnego liceum w Stanach. Myślę, że to jest taka bardzo, bardzo synteza. Y, ale to też nie jest tak, że takie rzeczy się nie dzieją, nie? Więc, y, więc myślę, że, że, że jest to... No dobrze napisane. Wszyscy się zachwycają zędają, która tam gra. Nie, nie dziwne, bo gra też niesamowicie. Fajna rzecz. Naprawdę warto. To takie dwie, dwie jak macie HBO Max. Jeżeli nie widzieliście, to, to polecam.
1: Więc to gówno będę płacił, bo kosztuje 20 złoty miesięcznie i faktycznie są tam wartościowe rzeczy. Hmm. Amazon Prime Video, które kupiłem na 50, za 50 złotych <laughs> Nie wiem, kuźwa, ale czy to mi daje jakieś... Bo to chyba daje mi Prima w ogóle, nie? Dobrze kojarzę? Tak,
2: Może darmową dostawę na te
1: produkty. No, więc super. Nigdy z tego nie skorzystałem i pewnie nie skorzystam, ale no 50 zł na rok to też nie jest sytuacja, która jest jakoś bardzo niekomfortowa. Mhm. Natomiast, no potem mamy Netflixa. I teraz tak, ja z Netflixa... Paulina nie korzysta z Netflixa chyba w ogóle. Ja... Ja nie pamiętam kiedy ostatni raz coś oglądałem na Netflixie, czekam na Stranger Things 4, ale jakby z drugiej strony, poza tym to nie wiem, no to to raczej niczego tam nie oglądałem. Wiem, że moja mama jakoś coś oglądała, ale z drugiej strony jak pojawiło się widmo tego, że być może nie będzie tego Netflixa, to moja mama stwierdziła, że spoko, jakby ona sobie w innych serwisach streamingowych, do których tam jej dostęp oczywiście, ona się tam odnajdzie, jak najbardziej nie ma najmniejszego problemu. Ja oczywiście jestem jednym z tych niewielu przypadków, gdzie Netflix rodzinny faktycznie u mnie jest używany rodzinnie, w sensie oprócz mnie faktycznie konta zostały zainstalowane rodzinie, ale jeśli będzie sytuacja jakakolwiek, że Netflix stwierdzi, że nie będzie dzielił kont, to Netflix jest pierwszy do wycięcia. W sensie to jest serwis, z którego ja przestanę, w sensie jeśli będzie tak, że tylko jedno urządzenie może być naraz, no to jakby my przestaniemy z niego korzystać, bo one stwierdzimy, że nie ma takiego sensu, a nie widzę, nie wyobrażam sobie sytuacji, w której ktokolwiek z dodanych kont z mojej rodziny, który korzysta w tym momencie z naszego konta Netflixie, nie widzę ani jednej osoby, która stwierdzi, nie, no dobra, to my sobie ją weźmiemy za 60 zł. nie ma najmniejszych mhm. szans. No, no jasne,
0: jasne, jasne.
2: Wiesz, no teoretycznie można nie za 60 zł, tylko od chyba 29 Musiałbym sprawdzić ale znaczy, tak no mi się tak, wydaje ale z głowy, wtedy że jest. masz 4K tylko, że to jest masz jakość... tylko HD i tak, SD. tak dalej nie? Czy SD, SD nawet
0: o wow to trochę, tak. trochę już czasy się zmieniły jednak co bo no
2: 4K jest tylko w tym pakiecie za 6 dyszek mm-hmm. tak to teraz dobra ile kosztuje Netflix cena pakietów Ta, 29 zł miesięcznie to jest SD ale to jest jakiś dramat żeby no oglądać to w HD max za dwietych...
0: Masz, kurde, 4K, 4K Dolby. jeszcze Dolby tak. i w ogóle, no naprawdę...
2: Standard kosztuje 43 zł miesięcznie i na dwóch ekranach jednocześnie Full HD, premium 60 zł, 4 mm. ekrany. A i jeszcze i DR, jedna 4K. rzecz
1: związana, z, związana z, z aplikacjami, bo jakby hmm. było bardzo długo, że Netflix ma state of the art aplikację, która no, działa najlepiej ze wszystkich aplikacji streamingowych, w tym momencie to jest gówno prawda już. A o czym e...
2: mówisz, że jest lepsze?
1: No Apple TV ma moim zdaniem fajniejszą aplikację, w sensie jest czystsza, na iPadzie chociażby. Okay. Mam wrażenie, HBO że nie...
2: działa, jeśli chodzi o takie zarządzanie, oglądanie filmu, że na Netflixie mi się żarzej zdarza na przykład coś przewinąć przez przypadek i tak dalej. To mam wrażenie, no nie, że Netflix wygrywa, albo przewijanie tego i widzę, że jakieś sceny, Jest jedna to rzecz, spoko. w której
1: Netflix od zawsze się, i, i, i to jest rzecz, która mnie najbardziej nerwuje, to jest pobieranie rzeczy do offline'u, bo Netflix ma coś takiego, że... Hmm. on jak pobierasz te rzeczy do offline, to one mają jakąś datę ważności. Aha, jak, okay. y- mm-hmm. Za każdym razem tak jest, że i jak, y- jak na przykład nie masz internetu, e- no bo wiesz, no, ja na przykład pakowałem sobie cały sezon czy dwa sezony na iPada, mm-hmm. wyjeżdżałem daleko stąd nie mając internetu i mówię, no dobra, no jakby tak jakby spoko, mam tak seriale, które mogę oglądać. Gówno prawda, nie możesz, bo w, tak. w pewnym momencie Netflix ci powie, się. że pliki się przeterminowały. I się szybko
2: przeterminowują, to Tak, w sensie to są jakieś... Czt-
1: nie wiem, tydzień max?
2: Tak też mi się wydaje, że jakbym miał obstawić to, żeby Netflix około tego.
1: No nigdy, nigdy tego nie
0: odczułem.
2: Ale to widzisz, bo na przykład, jak to jest na zasadzie. Ale to takiej... jest też tak, że
1: nie możesz na wszystkich urządzeniach pobrać. Mimo tego, że masz 4, to nie na wszystkich możesz pobierać. I jest dostaniesz powiadomienie na przykład: o nie, tutaj nie możesz pobierać, ponieważ przekroczyłeś liczbę urządzeń, na których można było je pobierać. Fuck you. I nie hmm. ma tak, że możesz nacisnąć: a nie, dobra, to ja już nie mam. Wiesz, ja na przykład nie, to oni mówią: jak to zrobisz, to musi, jak ci się to pojawi, to musisz wejść do innego urządzenia i gdzieś tam znaczyć wyłącz pobieranie czy coś takiego, nie? Sprzedałeś urządzenie? God fucking luck. Musisz pisać do supportu. Być może ci to blokują raz na rok. Jesus no to jest gówno straszne. Okay. A
2: to, to, to jeszcze nie doświadczyłem tego komunikatu, że przekroczyłeś liczbę urządzeń, ale przeterminowanie tak i to jest na zasadzie Wojteczku, wiesz, że jedziesz tam, gdzie, nie wiem, masz internet mobilny za granicę, mm. szczególnie tam, gdzie nie jesteś w Unii Europejskiej, no to sobie ściągniesz na, nie wiem, do lotniska, czy nawet do samolotu dni. i tak dalej, nie?
0: Nie, no, To jest kwestia no taka, no, ja, że chciałbyś to mieć. Ja korzystałem, tylko, że właśnie no. nigdy nie wyjechałem no, dłużej niż ty. To panowie, po to, powiem,
1: to powiem wam coś, coś, coś lepszego, Andrzejku, bo ja, ja mam takie wrażenie, że to szybciej się działo i teraz uwaga. Po pobraniu tytułu na urządzenie możesz oglądać go przez określony czas, po upływie którego plik przestaje być dostępny. Okres dostępności pliku zależy od warunków w konkretnej mowy i możesz się różnić w zależności od tytułu. Okay. Pozostały okay. czas dostępności dla tytułów, których dostępność na twoim urządzeniu wygasa w ciągu 7 dni jest wysiedlany w, aplika- na, w pobrane pliki w aplikacji, czyli 7 dni. Mm-hmm. Dostępność niektórych tytułów wygasa po 48 godzinach od momentu pierwszego odtworzenia. Hmm. Więc jak to puścisz ten film ciekawe. i wrócisz do niego po weekendzie, to jakby wiadomo co, wiadomo gdzie i w plecy, nie? No tak. To jest gówno. Znaczy
2: wiesz, no, założenie jest takie, że już wtedy teoretycznie możesz mieć dostęp do Wi-Fi, odświeżyć sobie to, cokolwiek. Tak, ale tak, no,
1: ale wiesz, to ja ci powiem, jaki no, jest inny problem.
2: U, u, nie, ja, nie, bardzo nie, lubię... ja nie rozumiem, dlaczego to w ogóle istnieje, żeby to jak się licencja skończy, żeby ją tego nie mógł oglądać.
1: Ja, to, co mnie najbardziej nerwuje, bo ja lubiłem, lubiłem znaczy, mam iPada, na którym mam 216 GB pamięci i lubiłem po prostu mieć wrzucone pliki mm, na zasadzie, mm, no jak będę się przyjechał. dokładnie, to Też sobie tak przy, sobie zobaczę. No i Netflix nie jest platformą, z której ja pobieram te rzeczy, w sensie ja mam, tro, trochę jest tak, że jak mam sytuację, że no dobra, pobierzmy coś na wszelki upadek, nawet jakieś takie główno czy coś, co nie do końca jestem super przekonany, ale mówię, no dobra, będę na przykład miał dużo więcej czasu, to sobie po prostu obejrzę. To Netflix nie jest miejscem, w którym szukam tych rzeczy. Teraz głównie to jest Apple TV, no bo umówmy się, tam są dobre rzeczy do, do oglądania, nie? Więc i one nie wygasają. Tak,
0: Nie, no no kurczę. Był Netflix królem.
2: Był. Ale właśnie śmieszne jest to, że po tym całym kryzysie, powiedzmy Netflixa, oni się skupili faktycznie, i mam wrażenie, że wszyscy ludzie, którzy komentują, albo większość ludzi, którzy komentują, słusznie zauważa to, że Netflix wyciągnął z tego złe wnioski. Bo skupił się na tym, że o ci ludzie to konkurencja jest i dzielą hasła, a nie zastanowili się faktycznie nad tym, że faktycznie jest konkurencja i nie już nie, nie macie takiej uprzywilejo- uprzywilejowanej pozycji, którą jednak co, cesarzowi co cesarskie z, tak naprawdę to oni zrobili główną rewolucję i taki wielki krok z, w ogóle z upadającego biznesu, który dostarczał DVD i zrobili coś niesamowitego i tu, tu czapki z głów, ale no, faktycznie czas że masz House of Cards i wszyscy o tym mówią i oglądają i zakładają sobie konta i kupują tego Netflixa po to, żeby zobaczyć House of Cards. No już się skończyły. No mm-hmm. Mamy tyle dostępnych opcji. YouTube cały właśnie z premium, sprofesjonalizowany już przez twórców internetowych, który jest bardzo dużą alternatywą dla telewizji i tak dalej, co też statystyki tego streamu pokazują, że jest praktycznie na równi na rynku amerykańskim co Netflix właśnie. Właśnie, nie? Mm-hmm. I to już nie ma, nie ma już czegoś takiego, że masz swoje hity yy, i produkuje je tylko jedna stacja, stajnia i, i, i ten content jest cały czas królem na Netflixie. Bo na przykład Netflix, jak dla mnie, robi same fatalne filmy. Nie? Jeśli film produkcji Netflixa jest oglądalny, to jest dla mnie już bardzo dużo. Mm-hmm. Najczęściej to jest takie klasy. Dokumenty mają dobre, Dokumenty nie, mają dobre ale tak, filmy jest. fabularne,
0: zgodzę się, że no nie jest najlepiej.
2: Tak jest, tak jest. No, dokumenty akurat pod względem tego, to mam wrażenie, że Netflix jest fantastycznie i nawet, bym powiedział, niezastąpiony. Bo teraz chociażby nawet mówiliście o jakichś porów- polecajkach i tak dalej, to y, bardzo fajnie się zapowiada. Pierwszy odcinek oglądaliśmy, no, to tak jak była Nasza Planeta, to Netflixowa, to teraz jest parki, zwiedzamy parki narodowe, gdzie narratorem jest Barack Obama. O, oh, nice. I jest naprawdę spoko, y, pod tym właśnie takie przyrodnicze dokumenty i, i w takim stylu. Więc pod tym względem no naprawdę mają świetne rzeczy, Making a Murderer, przecież to też jest oryginał Netflixowy, te wszystkie true crime i dokumenty są, są świetne, ale nie robią raz, że tego już tak dużo i, i w takiej częstotliwości, jak żeby można było być faktycznie monopolistą, więc musieliby się też może skoncentrować na... Chociaż kurde, ja żebym ja powiedział, że Netflix się nie koncentruje na kontencie, no robi z rzeczy, tylko po prostu. Inni też robią rzeczy.
1: Tak, tak, tak. To przestaje trochę do mnie trafiać i ja niestety. Ja wiem, że monopol jest zły. Mówiliśmy o tym wielokrotnie w podcaście i że gdyby wszystko było u Netflixa, to też nie jest dobrze, bo Netflix swobodnie może podwyższać ceny i zabierać Ci dostęp do tych treści. Niestety coraz dochodzimy do tego, wracając jeszcze do tego tweeta, dochodzimy do takiej absurdalnej sytuacji, w której znowu jest tak dużo serwisów streamingowych, że subskrypcja do każdego z nich i Andrzej Ku, ja wiem co powiesz, że no zawsze możesz zrobić sobie miesiąc triala i obejrzeć. Nie jest hmm. niestety odpowiedzią. No
2: nie jest, I... ale to ja nie powiem ci tak, bo tak jak mówiłem, że to nie jest odpowiedzią, że masz presję, że okej, okay, to teraz się nachapię HBO na, 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 na,
1: na miesiące. nie. Stare, dobre piractwo.
0: <śmiech> ale wraca, wraca to prawda.
1: Wraca. <śmiech> Właś, właśnie nie, nie o to chodzi, że, że, że ja mam zemar na to, jakby, dla mnie pierwszym odruchem, kiedy czegoś nie ma w jednym ze serwisów streamingowych, które jakby subskrybuje, jest wejście na sajdzie, to dobra, kupmy to po prostu na iTunesie tak. i miejmy to z głowy. D2 nie?
2: plus VOD w internet.
1: Nie, nie. Tak, no tak, ale jakby wiesz, na iTunesie jest prawie wszystko z tych nowych filmów, więc ja po prostu mam takie, dobra, no wypożyczenie będzie kosztowało 12 zł, 15 zł. no to po prostu wypożyczmy i obejrzyjmy. Ale dochodzi do, takiego absurda, do takiej absurdalnej sytuacji, gdzie na przykład jeden serial oglądam tu, drugi oglądam tutaj i będę musiał płacić za dwa serwisy i w pewnym momencie stwierdzę, że hm. no to jakby chyba nie chce mi się w to bawić, nie? I, I jak szczególnie, że akurat jest też tak, że piractwo oczywiście w ciągu ostatnich x lat poszło do przodu, w sensie nawet nie macie pojęcia, jak, w sensie ja wiem, wiem jak to brzmi, ale nie macie pojęcia po prostu jak to się stało wygodne, to się do, doszło do takiego stopnia, że na przykład na Raspberry Pi ja korzystam z, mam Plexa faktycznie, na którym mam tam Akurat teraz coraz mniej rzeczy, teraz mam po prostu 17 sezonów Survivora na pleksie, no bo bo jak będę miał ochotę, to zawsze mogę sobie obejrzeć i oglądamy na bieżąco. Nie ma ich dostępnych w Polsce. Chociaż podobno tak. gdzieś via viaPlay chyba. viaPlay Jest coś takiego? No jest to, jest mhm. ustan-
2: No to on też to z chyba... nowszych praf- platform mhm. u- okay. reklamowała się Robertem Lewandowskim w Warszawie. okej, okay. no to ja
1: tego nie widziałem. Sobie pobiorę w ogóle aplikację. No to oni mają. Dodali podobno Survivora do, do siebie, do, <laughs> że można tam oglądać. Podoba mi się
2: e... w ogóle słowo viaPlay. To jakby... Dzisiaj nie pisze pyly, a, tylko na no, pły, no plany się pisze, tylko troszeczkę inaczej czyta. Mm-hmm.
1: Tak. I <śmiech> dążę generalnie do tego, że na przykład jak chcę oglądać Survivora i tu można zamiast Survivora wstawić dowolny serial, jaki wychodzi, mm-hmm. to nowe odcinki są podawane w RSS-ach z linkami do torrenta od razu. Okay. I są takie programy, które yy, na przykład na, yy, no właśnie na Raspberry Pi, które mam, gdzie wystarczy, gdzie one są, że naciskasz przycisk tak, proszę zainstaluj mi to, daje ci to interfejs słowowy, gdzie wpisujesz sobie tytuł serialu, który chcesz oglądać i on obserwuje ten RSS, za każdym razy, kiedy pojawi się nowy odcinek, od razu pobiera ci odcinek na Plexa i jednocześnie pobiera ci do niego napisy, jeśli preferujesz. Wiesz co chodzi? W sensie, że piractwo yy, jakby stało się tak też wygodne, że... Jak masz ochotę, to ty możesz być tak samo na bieżąco, jak wszyscy, wiesz, 4, 6 godzin później, no bo y, hmm. trzeba zripować dany materiał. Ale hmm. z racji tego, że często materiały wychodzą w, w godzinach ym, amerykańskich, to się budzisz rano następnego dnia. Ja mam tak akurat serworem. Budzę się rano w czwartek i witam serdecznie odcinek 720p już jest gotowy do oglądania z aktualnego y, sezonu, nie? No i to jest turbo Ja wiem, że oczywiście piractwo jest złe i wiem, Andrzejku, ten, i, ale, ale z drugiej strony Kiedy będzie, wiesz, jakby.
0: Ja tylko to powiem. W pewnym momencie zacznę. Nie, nie, to powiem tylko do Pleksa, że akurat całkiem niedawno pojawiła się nowa opcja w Pleksie, która oczywiście nie jest tym, co co docelowo wszyscy by chcieli. I to nie jest odpowiedź na bolączki taka, jak ty mówisz, że można sobie tam, wiesz, auto pobieranie RSS-ów i i tak dalej. Tylko. To jest raczej odpowiedź teoretyczna na bolączki y, tych mnóstwa tych serwisów, które właśnie są, czyli w, jest taka zakładka Discover i w tej zakładce można sobie przejrzeć y, właściwie do wszystko co jest dostępne do oglądania. Na wielu serwisach i możesz je sobie też dodawać, czyli możesz dodać Netflixa, możesz dodać Amazon Prime, możesz dodać YouTube'a, możesz dodać różne, mhm. różne źródła. I wtedy jak w wyszukiwarkę wpiszesz na przykład jakiś serial, to on ci go pokaże i powie ci gdzie on jest. I w zależności od tego jeszcze gdzie odpalasz yy, tą zakładkę, może na przykład na telefonie, to w niektórych przypadkach jest w stanie przeskoczyć ci do aplikacji tej konkretnej, tego serwisu streamingowego, więc no jest to, to może być twoje pierwsze miejsce do sprawdzenia Aha, dobra, chciałbym obejrzeć coś Wiem już gdzie to jest No i pytanie oczywiście, czy mam subskrypcję wykupioną, czy nie I, i czy łatwo mi się tam wejdzie, czy nie bo oczywiście są też serwisy, które robią to same, to znaczy jest Appflix na przykład i on pokazuje ci to, co gdzie jest i tak dalej. Tak. To nie jest nic nowego, ale no Plex daje to, że oprócz tego możesz też lokalne pliki sobie streamować. Więc jak już ktoś korzysta z Plexa, to może też z tej funkcji faktycznie skorzystać.
2: Ja chciałem powiedzieć, że wy mówicie to z perspektywy osób, które nie są próbką reprezentatywną. Słowa, oczywiście, raspberry, ale... I ale czy i to są, no, jasne są że tak. raczej z koktajlami ozwocymi znaczy, kojarzone niż. Jest, z... Ale
1: jest też tak, że piractwo dla osób y, w postaci mojej mamy na przykład. Ona y, jakby gdyby nie to, że oczywiście ma dostęp do tych wszystkich serwisów streamingowych, no to naturalnym odruchem byłoby wpisanie CDA. Więc jest takie. To no. nie jest problem. I ludzie tak oglo- w sensie, ludzie tak oglądają, a ja mówię na, na takie zasadzie, że. Y, było bardzo długo tak, że za wygodę dostępu do tych rzeczy, za to, że ten Netflix czy ten iTunes czy dalej jest taki wygodny, że po prostu wiesz, klikasz przycisk i oglądasz, klikasz przycisk i pobierasz, to, to, to się po prostu uznawało, no dobra, będziemy to płacić, to jest super wygodne rozwiązanie, to, to, mam trochę takie flashbacki jak do dawnych lat, kiedy jak kupowałeś film na DVD, to on zanim się uruchomił, miał na przykład siedem nieskipowalnych elementów, które uh-huh, trwały uh-huh. 5 minut, uh-huh. e, a wersja pobierana z torrentów o, po prostu się odpalała od razu, nie? Uh-huh. I ludzie jakby słusznie mówili, że no to trochę takie robienie w, jakby w, w ciula osób, które płacą, no bo e, ja nie płacę i mam oglądanie w super jakości e, bez żadnych problemów. On płaci do tego i ma nieskipowalne elementy, które musi zobaczyć za każdym razem, kiedy odpara film. Bez sensu. Uh-huh. A teraz jest trochę tak, że wracamy znowu do miejsca, że... Ja, jak z to zrobię to bardzo łatwo i jakby naprawdę poświęcę na to pół sekundy versus siedem serwisów streamingowych, każdy z innym jakby zestawem filmów. U każdego inaczej to działa i jakby widzę taki scenariusz, w którym spotykamy się we wrześniu i rozmawiamy, czy w grudniu, spotykamy się w grudniu i rozmawiamy na temat stanu naszych subskrypcji i ja na przykład powiem, chuj, mam jedną. Apple TV i to tylko dlatego, mm-hmm. że mam dodaną, nie? Mm-hmm. tam HBO, bo płacę 20 zł i zapomniałem o tym. E, ale no.
2: no mo, moim i... zdaniem wciąż ta wygoda oryginalnych serwisów streamingowych, nawet to chociażby to, że nie musisz czekać na download, nie musisz czekać na premierę, no tak, i jednak odpadasz. mam wrażenie, że nie wiem, jak to jest, bo bardzo naprawdę tutaj z czystym sumieniem. Nie ściągałem filmu z internetu, nie pamiętam. Chyba, w, nie wiem czy, na pewno nie ściągałem w ostatnich dwóch dekadach liczonych w dwudziestych latach XX wieku i w dziesiątych latach ja, XX wieku.
1: To ja tylko dla osób, bo sprawdziłem z ciekawości, ja tylko dla osób oczywiście, które mają naukowo zamiar ewentualnie temat researchować, sprawdziłem, zalogowałem się właśnie w terminalem do, do Raspberry, które leży za mną i jest aplikacja nazywająca się Sonar przez 2 R na końcu. I Radar przez 2 R na końcu. I to są dwie aplikacje, które mają jakby w, w opisie Automatically Download TV Shows oraz drugi ma, Radar ma oczywiście, że Movies. No nie?
2: Ale tu mówisz Co? na przykład o 720p, no to to jest dla mnie już nie. jakość, która jest... Survivor
1: akurat wychodzi tylko o 720p, a, okay. ale jak ja, jak ja mówię o na przykład pobieraniu czegokolwiek innego. Andrzejku, poczekaj. Ty
2: tu mówisz o 4K, że wszystko jest takie git. Powiedz, daj mi nazwę filmu. No Batman.
1: Batman. Ba- Batman, najnowszy, tak? Zły jak człowiek, się nazywa. No. Ba- 2020, bat- 2022, nie? To jest. Hmm. Batman 2022, oczywiście. E, no to tak. E, jest oczywiście 720p, jest oczywiście 1080p z Dolby. A, jest tak. Boże, no, jest jakie dźwięki, dźwięki. I Ja nie mogę orześć Muszę naoliwić, naoliwić to z e, Masz, jest, Andrzejku, wersja 4K e, z, na 5.1. Mhm. Okej, okay, spoko. Eee, widzę, że co jeszcze mamy. O, jest 2060p, czyli 4K H Max, Dolby Atmos 5.1 okay, no Czyli
2: nie jest to. Normalne. To jest taka, taka full
1: blown. Jakbyś, jakbyś chciał mieć najlepszą jakość, to może sobie spoko, ją pobrać. Spoko. Nie? spoko, spoko. Dobrze. Zobra, to że 23 gb Ja ogłaszam a, koniec jest... tego tematu. W, w tej, tej sekundzie. Złowodzing. W tej sekundzie. Okay.
0: Koniec znaczy, ja, ja nie
2: polecam i tak nikomu tego robić. Nie tylko jeśli chodzi o niewygodę.
0: To prawda. Panowie, bo już żeśmy się rozgadali o serwisach streamingowych, no ile można, a tu inne tematy czekają, ja mam bardzo fajny i bardzo chciałem się podzielić Słuchamy To jest jeden z takich ziomeczków i o nim trochę opowiem, to jest taki ziomek, który myślę, że powinien mieć dużo więcej subskrypcji na YouTubie bo robi, robi filmy dość nieregularnie, ale robi filmy od, bardzo potężne i dzisiaj będę mówił o, o, o jednym z nich, ale of. inny jest y, taki, nie wiem czy pamiętacie, taka jest dziewczyna, która się nazywa Simone Geertz. Y, Simone robiła y, maszyny różnego rodzaju, które Teoretycznie tylko ułatwiały jej życie, one robiły jakieś takie durne rzeczy, nie wiem, maszyna, która na przykład próbuje malować jej usta szminką, nie, i programowała takiego robota, który raz dobrze działał, raz nie, filmy były zabawne, no to ten ziomek jest z Brazylii, nazywa się Lucas, śmieszne nazwisko, risotto. I Lucas, bardzo Lucas Risotto mm, robi bardzo różne, różne projekty. Jednym z nich na przykład stworzył maszynę czasu. Czyli w wirtualnym świecie, w wiarze. on zakłada sobie te okularki i ma taką maszynę mhm. czasu i wybiera sobie datę z jednego z lat, przez które tworzył content. A tworzył ten content korzystając z okularów Spectacles. E, takich tych snapchatowych, mm, i może w dowolny dzień sobie w tym wyjarze odpalić, i widzi filmy, odtwarzają mu się filmy z tego dnia, które wtedy nagrał. To jest. Koncept. koncept, po prostu, real life, time machine. Nie? Jakby z to, że on to wykombinował, i, i właśnie cały proces w półgodzinnym filmie jest opisany. Super projekt i, i, i widzę po miniaturkach, że on takich rzeczy robi dużo więcej. Natomiast miesiąc temu. Wrzucił film. Czy, poczekaj, no.
1: czy, czy, czy pytanie jest takie, czy ten temat będzie o WIAŻie dalej, czy nie?
0: E, nie, 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 absolutnie. To, to, ja, to, ja, tylko powie, no.
1: to ja tylko dopowiem, że e, widziałem, e, oglądałem wczoraj kwasy na YouTube i e, jeden z, z kwasów był. Tak, to nie był sobie kwas, to był po prostu taki półinteresujący film, był ziomek. Mm który miał Okulusa mhm. i jakby zwiedzał jakieś miejsce. W każdym razie ostatecznie musiał wejść na jakąś taką deskę bardzo cienką, to żeby to. rozejrzeć. To jest znany
0: wiarowy tak. projekt, że wchodzi się na deskę, to jakby, która w wiarze wygląda jakby była na którymś tam dziesiątym piętrze Tak, i oni wieżowca. mu deskę
1: podłożyli pod nogi, żeby też szedł po desce. Mhm. I ja powiem tylko tak, nic mi tak wiaru nie sprzedało jak ten gówniany filmik. Mhm. Um, Jedyny minus jest taki, że Oculus wymaga konta na Facebooku. No tak. Ale ktoś mi chyba gdzieś napisał, że też nie potrzeba, tylko trzeba zapłacić chyba 100 czy ileś euro więcej. Ale kusi, kusi. I najlepsze jest to, że nawet miałem dyskusję, czy moja współlokatorka najwspanialsza też by zawiarowała w pewnym momencie i powstało hasło, że właściwie to byśmy chętnie z tego wiara sprowali. Także może się okazać, że w końcu kuźwa po wielu no latach proszę. trudach i znowu tego pierdolnego klusa w domu będę miał.
0: No proszę, zastanów się czy na pewno okulus, wydecz. ale no bo tam jest jednak... A jaka trochę... jest
1: alternatywa? No właśnie,
0: no te Od HTC jest przecież ten Vive.
1: Ale to wszy- wszystkie inne potrzebują komputera. Oculus działa sam A w sobie. w tym sobie.
0: sensie, okej, okay, dobra, rozumiem. Oczywiście.
1: Możesz na Oculusie instalować aplikacje, które nie mhm. potrzebują, to... w sensie on oczywiście zyskuje moc, jak podłączysz go do komputera mhm. i w tym wypadku niestety to nie jest Mac. No tak. E, no ale możesz sobie na spokojnie...
2: Wojteczku, nie wszyscy mają tak poskładanego komputera, jak
0: ty. Ja to rozumiem, ale ja sam, wiesz, wiesz, jakie mam z VR-em tutaj mariaże no ale... żadne i na razie ja nie mam do poczucia, do że... zapraszam nagranego
2: cel. podcastu, jeśli chodzi o moje wrażenia z VR-u.
0: Doskonałe. No właśnie, przecież opowiadałeś. Ym... Natomiast wracając do Lukasa Risotto. Ym... Lukas Risotto miesiąc temu puścił wideo na... i zrobił taki projekt, który... Wyobraźcie sobie taką sytuację. Zamykacie oczy, nie? Macie... Mm-hmm. macie... 8, 10 lat. Nie? Mm-hmm. I niektóre dzieci, wyobraźcie sobie, że wy jesteście jednym z nich. Mają mm-hmm. tak niewidzialnych przyjaciół. Nie? Okej, okay, miałem takiego. <słuch> tak? O, super. Mm-hmm. No to bardzo dobrze. To, 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 to się cieszę, bo będziesz wiedział, o, o, o czym jest ta mowa. No i niektórzy przyjaciele niewidzialni jakby przyjmują pewne formy, no to może być miś, to może być jakiś tam, wiesz, yy, jakaś zabawka, z którą dziecko rozmawia, bywa. Nie jest to, wiesz, chore, po prostu niektóre dzieciaki tak mają i, i tyle. No i Lukas Risotto też tak miał. I jego przyjacielem była mikrofalówka.
1: Oh. O, oh, to jakby it took a turn.
0: Tak, to, to jest, jest to zaskoczenie. I jakby no, mikrofalówka. E, nazywała się e, Magnetron. Hmm, hmm, I Magnetron e, w jego umyśle był angielskim gentlemanem z lat 1900, weteranem I wojny światowej, imigrantem, poetą i oczywiście. E, graczem StarCrafta. Jak mm. e, wy wiecie, no, mózg dzieciaków działa bardzo różnie, e, mieszają się bardzo różne czasy, światy i tak dalej. I Lucas bo moja ulubiona postać od, od, od jakiegoś czasu, e, OpenAI wypuściła GPT-3 na, do świata. Czyli GPT-3 to jest ten algorytm AI, który jest w stanie, no w bardzo prostych słowach, rozmawiać z tobą, nie? W sensie, że dajesz mu jakiś content, żeby się nauczył i on może przyjąć jakąś tam rolę, no i możesz go odpytywać, nie? W takim sensie, że no okej, okay, to teraz to GPT-3, damy mu jakieś dane i on będzie się zachowywał jaki jak, jak dostał opis danej osoby, Nie? No i Lucas Risotto napisał, no praktycznie książkę na temat swojego przyjaciela z dzieciństwa, wypisując po prostu informacje na temat tego przyjaciela. Kim on był, co on robił, jakie miał przeżycia, i tak dalej. On dużo pamiętał w ogóle z tego, co, co się działo i, i faktycznie z tego, co, co sam wymyślał na temat y, tej postaci. Y, więc no, y, napisał praktycznie książkę. On tu napisał, że to jest 100 stron napisał faktów na temat magnetrona, nie? I to 100 stron wysłał, wpuścił do, do gpt trójeczki e, po to, żeby ona jakby zrozumiała kim jest, kim jest ta ta, ta postać i tak dalej. Kupił mikrofalówkę na Amazonie jakąś smart która miała tam podłączenie do Wi-Fi, można było ją zdalnie startować i tak dalej Ale wyjął z niej płytkę i zamienił ją na swoją własną, sam ją zaprogramował Płytka z jednej strony miała musk OpenAI, czyli właśnie to GPT-3, które dostało już dane na temat postaci magnetrona, a oprócz tego też zostawił możliwości samej mikrofalówki tak, żeby mo- można było z niej korzystać i można było, nie wiem, powiedzieć do niej, Ej, weź się włącz na minutę i ona wtedy się włączała na minutę. Nie ma żadnego problemu. Dostała sto stron, fajnie. E, urodzony magnetron był w 1895 roku i tak dalej i m, m, cała historia do momentu kiedy się poznali e, jest rozpisana Ym, wiecie no, na tyle bogato, że tam były jego przeżycia, jakieś sukcesy, porażki e, jego s- strach przed różnymi rzeczami no coś niesamowitego i <śmiech> przy pierwszym teście to się udało w sensie ziomek zaczął rozmawiać z Magnetronem po prostu tak jakby to był faktycznie istniejąca postać i dla niego to oczywiście było bardzo metafizyczne przeżycie i, i ja to rozumiem no bo miał wrażenie jakby rozmawiał ze swoim wymyślonym przyjacielem z dzieciństwa nie no co jest w ogóle absolutnie kosmiczne. I teraz it, t- it takes another turn. Było fajnie, gadali sobie i tak dalej, ale zdarzały się momenty, w których Magnetron mówił takie dziwne, bardzo agresywne rzeczy, na przykład. Roses are red, violets are blue, you are a backstabbing bitch, and I will kill you. Okej. Okej. No i okazało się, że jakby, wiesz, no. Zastanawia się Lukas, co co jest nie tak jakby To nie jest tak, że on za- Wrzucił tego typu teksty Do maszyny, nie? Nie, nie, ona je wymyśliła sama Więc A GPT-3 naprawdę działa no, Nie chcę mówić, że tak jak Ludzki mózg, ale faktycznie jakby Wynik, czyli to co ona mówi Jest wynikiem Tych przeżyć, które ona Dostała jako, jako feed nie? No i okazało się, że właśnie 10% wspomnień, które Magnetron miał zapisanych, to były wspomnienia z y, I wojny światowej. Więc można założyć, że ok, no musiał tam przeżyć jakąś traumę, ale czy to oznacza, że wysyłając te dane do AI, ziomek dał mu PTSD? W sensie, <śmiech> what the hell, nie? No i w którymś momencie przy kolejnej rozmowie Magnetron mówi do Lukasa, Can you please enter the microwave? Czyli chcę, żeby Lukas wszedł do mikrofali, do, mikrofon... do niego. Okej, okay. Okay. ok. ok, dobra. Jest dziwnie, więc zastanowił się, myślał, ciekawy był co się stanie, jeżeli faktycznie to teoretycznie zrobi, więc zasymulował to. Otworzył drzwiczki, położył coś tam do mikrofali, zamknął drzwiczki, powiedział, że jest w środku. Magnetron się włączył. Wygląda na to, że chciał go po prostu usmażyć. E, i, I Lukas mówi OK, dlaczego chciałeś to zrobić? Zapytał Magnetrona i Magnetron odpowiada. Because I wanted to hurt you the same way you hurt me. O oh, Wow. Wow. Robi się grubo, nie? E, I okazuje się, że przez to, że on mu rozpisał timeline tych wszystkich wydarzeń i całe jego wspomnienia były od narodzin do momentu, kiedy się poznali, kiedy Lukas był młodym chłopcem, ale później jest wielka dziura, mija 20 lat od kiedy Jakby ostatnio teoretycznie rozmawiali i te dane też w Magnetronie siedziały. I Magnetron po prostu czuł, że przez 20 lat był samotny i został przez niego zostawiony na pastwę losu. I te 20 lat sprawiły, że zbudował w sobie za pomocą AI nienawiść do Lukasa i chciał go po prostu zabić. Wow. To, jak, jak ja to przeczytałem, to mnie to jakby z jednej strony, no po pierwsze zafascynowało, wzruszyło w pewnym sensie, no ewidentnie mnie to poruszyło, bo to jest coś na, wiecie, to jest no, naprawdę metafizyczne przeżycie i dla tego ziomeczka, który to zrobił, bo, bo pracował z czymś, co było dla niego bliskie, no wiesz. Wymyślony przyjaciel nie bierze się z niczego i, 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 i wierzę, że miał wiele konwersacji z nim w momencie kiedy, kiedy ze sobą rozmawiali. No tą całą historię wymyślił, więc ewidentnie miał z nim jakąś relację, wiecie. I teraz przełożył i star, no, udało mu się jakby tą relację ożywić faktycznie. I jeszcze na styku w ogóle z technologią, co jest też niesamowite. Jak bardzo GPT-3 jest potężne i i tak naprawdę ciekawy jestem co będzie dalej. Jak wypuszczą nową wersję. To to, to naprawdę jest nie do zatrzymania. No nie wiem jakoś poczułem że to jest coś niesamowitego i chciałem się tym podzielić też z wami i z naszymi słuchaczami. Jest też całe wideo u niego na kanale. Ja wrzucamy do opisu link do jego kanału, bo naprawdę jego projekty są niesamowite, ale ten jest po prostu poruszający w takim sensie właśnie metafizycznym. Myślę, że, że jest warty zwrócenia na niego uwagę. On ma dopiero 23 tysiące subów, a uważam, że powinien mieć dużo więcej, bo te jego projekty są naprawdę niesamowite.
1: Wspaniałe.
0: No nie, naprawdę Wspaniałe. niezła historia. No. Także tak, także ty, ty, tyle ode mnie. Chciałem się podzielić po prostu Lukasem Risotto.
2: To zdecydowanie moja historia wyimaginowanego przyjaciela była mniej spektakularna, bo ja po prostu wiedziałem, że się nazywa Duszek i zbijałem z nim piątki.
0: Okej, okay, no to i spoko. Ale świętowałeś tak sukcesy? Czy, czy jakoś Tak, tak, po o, prostu... tak spontanicznie, spontanicznie wiesz, zbijałeś. jak mnie
2: energia rozsadzała, to okay. sobie przybijałem piony i mówiłem, że to właśnie z tym przyjacielem.
0: Okej, okay, okej, okay, super. No, to też bardzo ładne. No to... także, także tak. Technologia.
2: Technologia. To ja powiem tak. Może dzisiaj nie jest idealnie najlepszy moment do dołączenia do Patreonskiego feedu, mhm. jeśli chodzi o miesiąc czy na moment w kalendarzu. Ale myślę, że jak ktoś nie dołączy, to nie pożałuje, bo dzisiaj będziemy całego afterka robili o tym, czy Elon Musk i Twitter to dobre równanie. Mhm.
1: No, To w takiej opcji, jeśli nie dołączycie nas dzisiaj, to dołączcie za tydzień i sobie tego afteryka będziecie mogli spokojnie przesłuchać. My w takiej opcji Wam po prostu dziękujemy, że byliście z nami w tym odcinku. Słyszymy się oczywiście za tydzień. Dzięki Ciao Bambino. Bye. Jest z podcast o technologii z wąsem.